0: Hoofdstuk 11, deel 7 Gevolgen van de ijstijd Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Gevolgen van de ijstijd wij we weten dat vele keerkringplanten en dieren een vrij grote koude kunnen verduren, zullen er misschien vele aan de vernieling zijn ontkomen, hetzij door een min of meer gematigd worden van de temperatuur, hetzij door zich te vestigen in de laagste, meest beschutte en warmste gewesten. Doch we moeten daarom toch nooit vergeten dat alle keerkringbewoners min of meer geleden moeten hebben. Aan de andere kant zullen de gematigde schepselen, nadat ze verder naar de evenaar getrokken waren, of schoon in nieuwe omstandigheden geplaatst, het is zeker dat vele gematigde planten, als ze voor de mededingers beveiligd worden, in een veel warmer klimaat kunnen leven dan waarin ze thuishoren. Daarom is het, denkt me, mogelijk in acht nemende dat de keerkringschepselen in leidende toestand waren en niet in staat waren om het intrekken van landverhuizers in hun gebied te weren, dat zeker aantal van de krachtigste en heersende gematigde vormen de inboorlingen hebben verdrongen en de evenaar bereikt hebben of dien zelfs overtrokken zullen zijn. Die vijandige inval zal zeer begunstigd zijn geworden door de hoogte van het land en misschien ook door de droogte van het klimaat, want Dr. Falconer meldt mij dat het de vochtigheid met de warmte der keerkringen is die zo hoogst noodlottig is voor de overblijvende planten van een gematigd klimaat. Maar aan de andere kant zullen juist de vochtigste en heetste gewesten een toevluchtsoord voor de keerkringschepselen zijn geweest. De bergketenen van het noordwesten van de Himalaya en de lange keten van Cordilleras schijnen de twee grote wegen geweest te zijn, langs welke de verhuizing geschiedde. Het is merkwaardig feit het welk mij voor enige tijd door dokter Hoeker werd medegedeeld... Dat alle zichtbaar bloeiende planten, ongeveer 46 in getal, gemeen aan het vuurland en aan Europa, nog gevonden worden in die delen van Noord-Amerika, welke op de reisweg gelegen moeten hebben. Doch, ik twijfel er niet aan of sommige gematigde schepselen drongen in en zelfs door de lage landen naar keerkringen in de tijd toen de koude het hevigst was, gelijk Noordse vormen zelfs 25 brede graden verhuisd zijn, namelijk uit hun geboorteplaatsen tot de voet der Pyreneeën in dat tijdperk van koude was naar ik geloof het klimaat onder de evenaar op het waterpas der zee ongeveer gelijk aan dat het welk daar nu heerst op een hoogte boven de zee van zes of zevenduizend voet in dat tijdperk van koude was naar ik geloof een grote uitgestrektheid laag land der keerkringen bekleed met een gemengd gematigde en keerkringplantengroei, gelijk aan die welke tegenwoordig met zulke grote weligheid de voet van de Himalaya bedekt. Op die wijze, nu geloof ik, verhuisden een grote menigte planten, enige landdieren en ook enige zeedieren, gedurende de ijstijd van de noordelijke en zuidelijke gematigde streken naar die tussen de keerkringen, en sommige trokken zelfs over de evenaar. Toen het weer warmer werd moesten die vormen der gematigde streken natuurlijk hoger op de bergen klimmen, wijl ze in de lage landen uitstierven. Die, welke de Evenaar niet bereikt hadden, keerden noordwaarts en zuidwaarts naar hun vorige woonplaatsen terug, maar de vormen, vooral de noordse, die de Evenaar overgetrokken waren, gingen al verder en verder van hun woonplaats af, naar de meer gematigde breedte van het tegenovergestelde halfrond. Of schoon we redenen hebben om te geloven, vooral door geologische feiten, dat de gehele troep Noordse wezens nauwelijks enige wijziging ondergingen gedurende de lange verhuizingen naar het zuiden en de terugtocht naar het noorden, het geval zal toch geheel anders geweest zijn met die indringers welke zich op de gebergten der keerkringen en op het zuidelijke halfrond voorgoed vestigden. Die schepselen, door anderen aan alle kanten omringd, zullen met vele nieuwe vormen van leven te strijden hebben gehad. En het is waarschijnlijk dat vele wijzigingen in gewoonten, vorm- en lichaamsinrichting daarvan het gevolg zijn geweest en hun ten voordele hebben gestrekt. En zo bestaan er dus vele van die landverhuizers, of schoon nog ten volle door de erfelijkheid aan hun broeders van de noordelijke en zuidelijke halffronten verwant, tegenwoordig in hun nieuwe woonplaatsen, als wel gemerkte rassen of als verschillende soorten. Door Hoeker ten opzichte van Amerika, door Alf de Candole ten opzichte van Nieuw-Holland, is er vooral op gewezen dat vele gelijke en verwante planten klaarblijkelijk van het noorden naar het zuiden en van het zuiden naar het noorden zijn getrokken. We zien evenwel minder zuidelijke dan noordelijke vormen op de bergen van Borneo en Abyssinie, ik vermoed dat die grotere, dat is overwegend de verhuizing van het noorden naar het zuiden te wijten is aan de grotere uitgestrektheid van het land in het noorden, en ook daaraan dat de Noordse vormen in groter getal aanwezig waren. Ten gevolge daarvan zullen we door de natuurkeus en door de mededinging tot een hogere trap van volkomenheid of tot grotere macht gekomen zijn dan de zuidelijke vormen, en derhalve zullen de noordelijke vormen, toen zij gedurende de ijstijd met de zuidelijke vermengd werden, in staat geweest zijn om de laatsten, die zwakker waren, te verslaan. Volkomen hetzelfde zien we heden ten dagen, namelijk dat zeer veel Europese schepselen de bodem van La Plata bedekken, en in mindere graad ook Nieuw-Holland, en dat ze de inboorlingen min of meer verslagen hebben. Integendeel, zeer weinig zuidelijke vormen zijn in Europa inheems geworden, of schoner huiden, wol en dergelijke dingen geschikt om zaden over te brengen, in menigte in Europa gedurende de laatste twee of drie eeuwen uit La Plata en sedert de laatste twintig of dertig jaar uit Nieuw-Holland zijn ingevoerd. Iets dergelijks moet er op de bergen tussen de keerkringen zijn gebeurd. Er is geen twijfel aan of zij waren voor de ijstijd begroeid met inlandse bergplanten, maar deze zijn bijna overal grotelijks geweken voor de meer heersende vormen, gevormd in de grote en meer volkomen ingerichte werkplaatsen van het noorden. Op vele eilanden vindt men evenveel of zelfs meer inheems gewordene wezens dan inlandse, en er zijn er waar de inboorlingen wel niet geheel uitgeroeid zijn, maar waar hun getal toch zeer is afgenomen, en dat is de eerste schrede tot vernietiging van de soort. Een berg is een eiland op het land. De bergen tussen de keerkringen moeten voor de ijstijd volkomen afgezonderd zijn geweest. En ik geloof dat de wezens van die eilanden op het land wijken moesten voor die van het noorden op dezelfde wijze als de wezens der echte eilanden overal in de latere tijden geweken zijn voor de vormen van het vasteland door de mens inheems gemaakt. Ik veronderstel in geen delen dat alle moeilijkheden weggenomen zijn door hetgeen ik hier gezegd heb over de verwantschap der soorten die in de noordelijke en zuidelijke gematigde streken der aarde op de bergen tussen de keerkringen leven nee er blijven nog altijd vele zwarigheden over ik beweer volstrekt niet dat wij alle wegen en middelen ter verhuizing kennen en evenmin dat wij de reden weten waarom een zekere soort is verhuisd en een andere niet, waarom een zekere soort gewijzigd is geworden en aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van nieuwe soorten, en een andere onveranderd is gebleven. We zullen zulke feiten niet kunnen verklaren dan tenzij we in staat zijn om te zeggen waarom de ene soort wel en de andere soort niet door de mens in een vreemd land inheems gemaakt kan worden. Waarom de ene soort een twee of driemaal groter gebied heeft, of twee of driemaal meer gemeen is dan een andere en wel in de eigen woonplaatsen. Ik zei, er blijven nog altijd veel zwaarigheden over. De merkwaardigsten zijn met een grote klaarheid opgesomd door Dr. Hoeker in zijn kruidkundige werken over de Zuidpoolstreken. Ze kunnen hier niet besproken worden. Ik wil hier slechts zeggen. Dat wat betreft het voorkomen van dezelfde soorten op punten zo ontzaglijk ver van elkander gelegen als Kerguelenland, Nieuw-Zeeland en het vuurland, ik het ervoor hou dat tegen het laatst van de ijstijd vooral ijsbergen de middelen geweest zijn ter verspreiding van die soorten, gelijk door Lyell wordt beweerd. Maar het bestaan van verscheidene, volkomen verschillende soorten tot uitsluitend zuidelijke geslachten behorende, op deze en andere punten van het zuidelijk halfrond is, in verband met mijn leer van afkomst met wijzigingen, een veel moeilijker te verklaren geval, want sommige diersoorten zijn zo verschillend dat we niet kunnen veronderstellen dat er tijd geweest is voor haar verhuizingen sedert het begin van de ijstijd en voor haar opvolgende wijzigingen in een gevorderde graad. Die feiten schijnen mij te wijzen op de omstandigheden dat bijzonder en zeer verschillende soorten verhuisd zijn, in inrichtingen als stralen uit een middelpunt lopende. Ik ben genegen, zowel op het zuidelijke als op het noordelijke alfrond, een vroeger en warmer tijdperk voor het begin van de ijstijd aan te nemen, toen de Zuidpoollanden, die nu met ijs zijn bedekt, een zeer bijzondere en afgezonderde flora bezaten. Ik vermoed dat eer die flora door het ijs werd vernietigd, er enige weinige vormen ver uiteen verspreid werden naar verschillende punten van het zuidelijke alfront, door bij gelegenheid werkende middelen van vervoer en geholpen als rustplaats op de tocht, door toen bestaande, maar nu gezonken eilanden. Door zulke middelen geloof ik dat de zuidelijke kusten van Amerika, Nieuw-Holland en Nieuw-Zeeland in meerdere of mindere mate dezelfde bijzondere vormen van plantenleven zullen ontvangen hebben. Ook Charles Lyell heeft in krachtige taal gesproken over uitwerkselen van grote veranderingen van het klimaat op de verspreiding der soorten over de aarde. Ik geloof dat de wereld in de nieuwste tijd een grote omkering heeft ondergaan en dat er in dat oogpunt, gepaard met de leer van de wijzigingen door de natuurkeus, een menigte feiten in tegenwoordige verspreiding zowel van dezelfde als van verwante vormen verklaard kunnen worden. De levende vloed heeft gedurende een korte tijd gevloeid, van zuid en van noord naar de evenaar, en heeft die overtrokken, maar hij heeft met het meeste geweld van het noorden naar het zuiden gevloeid, zodat hij het zuiden heeft overstroomd, gelijk het getij het drijfhout op horizontale lijnen op het strand achterlaat, en die lijnen het hoogst liggen waar de vloed het hoogst reist. Zo heeft de levende vloed ook zijn drijfhout, zijn bovenliggende drijvende, en dat is heersende soorten, achtergelaten op de bergtoppen, op een lijn langzaam reizende, van de noordse lage vlakten tot een grote hoogte onder de evenaar. De onderscheidene wezens, op die wijze als op het strand geworpen, kunnen vergeleken worden met de wilde rassen van het menselijke geslacht in Amerika, die naar de hoogte gedreven worden en nu leven op de hoogvlakten van bijna elk land, die verjaagde stammen zijn de overblijfselen van de vroegere bewoners der omringende lage vlakten. Einde van hoofdstuk 11